0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único hombre sobre la tierra que vio todas las temporadas de Gossip Girl y sobrevivió en el intento, Chris Ursua.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy Cris Ursúa, Coach en Ventas, Negociación y Estrategias Comerciales. Y el día de hoy estamos en nuestra edición de los viernes, donde hablamos de herramientas para crear un imperio. Y hoy vamos a hablar eh, de una herramienta brutalmente importante que es nuestra salud que es tu energía física, que es este, esta vasija, este cuerpo con el que llegas a la vida diario. Y para eso tenemos un invitado especial maravilloso que les cuento un poquito de él. Yo tuve el gusto de conocerlo eh, cuando se inscribió a una de nuestras mentorías más premium que es Inspire Mentorship. Eh, no solamente tuve el gusto de conocerlo desde ahí, sino que lo conozco a él, a su esposa. Los he visto crecer como pareja, como emprendedores. Los he visto lanzar funnels, escalar, llevar su negocio. A, eh, a más de siete cifras Es, es un genio aparte de, de la ¿Cómo lo pondría él? De, si yo lo tuviera que describir Es cómo poder vivir una vida Más alineada con la naturaleza Con tu, una mejor Alimentación es una persona que se ve, eh, un día me reveló su edad y yo dije, no jodas, no tienes esa edad porque tiene un nivel de energía brutal. Y eh, lo traje hoy de Confitrión para que pudiéramos platicar un poquito. Quiero presentarles, chicos, a Ezequiel Montaño, que es fundador de Ezequiel Montaño, Academia Naturismo Integral, creador del sistema Vir sin Diabetes y aparte un ser humano maravilloso. Así que, mi querido Ezequiel, ¿cómo estás, mi buen, bonito día? ¿Cómo amaneciste? A ver, Fabri, nos ayudan por ahí. Adelante, ahora sí, Ezequiel, ¿ya te escuchamos? Sí, un
0: placer estar aquí contigo y toda tu audiencia, Cris, muchísimas gracias.
1: Súper, chicos, saluden todos en el chat, por favor, a Ezequiel, eh, y Ezequiel, ¿quieres contarle a todo el mundo eh, cómo nos conocimos? <ríe> que creo que está buena la historia de cuando fuiste al evento y demás, y, y ahí ya variamos a hablar de tips, eh, que creo que se van a ir con muy buenos tips hoy, de, de cómo poder tener más energía física, chiquillos, así que cuéntanos, Ezequiel, adelante.
0: Bueno, realmente le tengo que echar la culpa a mi esposa, ¿eh? mi esposa Carla, que me habló acerca de ti, acerca de algunas publicaciones eh, que ella estaba siguiendo de tu parte. Y, pues, como todo mundo, al principio un poquito así como escéptico y investigando, analizándote. Pero, finalmente, eh, me decidí a ir a, a un evento que hiciste en la Ciudad de México en el 2019. Eh, y básicamente ahí fue como entré en contacto ya más directamente contigo, eh, me encantó la propuesta que hiciste a toda la audiencia y finalmente decidí inscribirme a Inspire, y no nada más yo, sino que también eh, mi esposa se encontraba en ese momento en Guadalajara cuidando a nuestros dos niños, entonces le digo, ¿sabes qué? Tienes que venirte al evento, está súper, y finalmente terminamos ambos inscritos en Inspire.
1: Me encanta, dude. Y la verdad, chicos, para mí ha sido un privilegio eh, poder servirle a Ezequiel y a su esposa y a toda su familia. Pero también ha sido un privilegio, ¿por qué? Porque me tocó aprender muchísimo de él hoy por hoy. Eh, Ezequiel es parte de Energy, que es nuestro mastermind de más alto nivel dentro de Mass Academy. Y cada vez que estamos eh, platicando o en contacto, se aprenden cosas nuevas. Eh, hace poquito estuvimos en un pueblo secreto en la península de Yucatán trabajando muchísimo nuestros negocios y, y creo que salí con muy buenos tips. Así que, Ezequiel, yo sé que tú te dedicas de una forma muy especializada ayudar a la gente que tiene temas de diabetes. Pero, ¿cuál es tu background? Cuéntame un poquito de tu contexto, de dónde te viene este aprendizaje a poder manejar naturismo y mejorar la salud de la gente en general. Y creo que tienes mi buena, a ver. Ahí sí.
0: yo, yo tengo una formación académica en un colegio aquí en los Estados Unidos, donde he radicado ya por muchos años y básicamente yo me recibí como doctor naturista. Por diferentes circunstancias e ideologías, eh, opté por a, a renunciar a mi certificación y a mi afiliación a ciertas instituciones que respaldaban, en este caso, las credenciales que ostentaba. Entonces, a raíz de eso, opté por un estilo de vida más dirigido a la educación, porque entendí que la salud no dependía de medicamentos, productos o remedios naturales, sino cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, por los últimos 20 años me he dedicado, más de 20 años me he dedicado a ayudar a las personas precisamente a través de la educación a recuperar su salud y más importante, a prevenirla, porque desgraciadamente la mayoría espera hasta que se siente mal para comenzar a cuidarse, ¿no?
1: Súper. Entonces, tú estudiaste naturismo y llegó un punto donde después de certificarte dijiste, al carajo con esta certificación. O sea, es importante, pero es más importante la educación y la parte previa a llegar al punto de ya necesitar medicinas. ¿Entendí bien? Perfecto. De hecho, sabes
0: que yo tenía problemas de ansiedad. Entonces, visité 15 doctores, caí al hospital tres veces, quedé endeudado y no me daban la solución al problema de la ansiedad, simplemente me querían resolver el problema con un fármaco, ¿no? Sin embargo, posteriormente me di cuenta también de que eh, los productos naturales, porque terminé en la oficina de mi eh, maestra de homeopatía, donde te ofrecen esos chochitos que se ponen debajo de la lengua o unas gotitas debajo de la lengua, y me di cuenta de que aunque esos remedios te ayudaban, igual que los medicamentos, a calmar tus síntomas, realmente no solucionaban el problema. Entonces, eso empezó a crear cierta eh, inconformidad por un servicio que se enfocaba básicamente en el consumismo y no en ofrecer una solución verdadera
1: a la gente. Y eso, eso está brutal, chicos. Espero que estén escuchando. Para todos los que vienen llegando, estamos aquí con Ezequiel Montaño, que es eh, un naturista integral, pero aparte es un experto eh, en ayudar a la gente a poder recuperar su vida de, de malas, malos hábitos y malos temas educacionales a nivel salud. Y acabamos de... Creo que aquí hay una pequeña píldora de oro que díganme en los chats si la vieron. Y es, vivimos en un mundo donde vemos un problema y queremos ponerle una curita, ya sabes, un band-aid al problema, más que preguntarnos de dónde carajos vino ese problema y atacar las cosas de raíz. Entonces, Ezequiel, para continuar aquí, quiero preguntarle a todos los que nos están viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, eh, José Grajeda, Emma, David Flores, Aldo Espinosa, quién anda por ahí, Economía Digital, Kevin Villarreal, eh, Mesa Juan Carlos, Miguel Oficial, pónganme en los chats, ¿cuál es tu reto más grande a nivel energía? ¿Cuál es tu reto más grande a nivel, a nivel salud día a día en cuanto a tu nutrición. ¿Comes de una forma que te sientes energetizado o comes de una forma que eh, te sientes tirado al piso? Y me encantaría aquí a Clubhouse, Ezequiel, tenemos ya a José por ahí con nosotros, mi querido José que es recurrente, personal seller. José, ¿cuál sería de tu rutina diaria un reto...? que tú ves en tu vida a nivel energía, a nivel nutrición y, y cómo lo manejas para poder hablar por ahí un poquito ahorita que tenemos al experto? Cuéntame. Mi Hola, Cris. Hola, Ezequiel. ¿Cómo están? Muchas gracias. Eh, bueno,
0: uno de mis retos principales a nivel energía, yo creo que es alimentarme bien, tener y o sea, sobre todo evitar el estrés. Yo creo que eso es lo que, lo que todos buscamos y cuando no lo logramos, obviamente va a ir pasando factura en el resto de, de nuestra semana. Entonces, yo creo que una de las partes fundamentales como tip de salud, que es lo que estamos hablando ahorita, es... Eh, alimentarnos bien, más que nada, o sea, como que claro. es el, la, la manera principal de empezar el día.
1: Súper. Ahora, Julio, querido Julio, que andas por ahí, cuéntame, ¿cuál es tu reto más grande a nivel energía, a nivel salud, a nivel nutrición que tienes a diario en 30 segunditos para poder ir leyéndolos? Y todos los que están saludándome en los chats, pónganme ¿cuál es tu reto más grande? ¿Te da el mal del cuerpo ¿Vives cansado? ¿No tienes energía? ¿No te enfocas? ¿Qué es lo que te pasa? Así que lo poniendo en el chat. Y Julio, cuéntame. ¿Qué tal, Cris? Muy buen día eh, a todos los que están escuchando. Eh, buen día, eh, que tengan éxito en todo. Pues Mi reto más grande es el, el tomar agua. El tomar agua pura es un reto tan grande, no no porque yo beba mucha gaseosa, no, sino porque a veces realmente no me hidrato. Es un reto y es algo que en los últimos días me ha propuesto, el hecho de implementarme más, el hidratarme de la mejor manera. Súper. Y vamos con, por último aquí con Dominica en Clubhouse. Dominica, bienvenida de nuevo. Y cuéntame rapidísimo, a nivel energía, a nivel nutrición, ¿cuál es tu reto más grande en el día a día? Hola, Cris. Buenos días. Buenos días a todos. Pues mira, yo, para mí es como estar muy consciente de lo que como y en, en mi caso muy particular, eh, yo soy como adicta a los carbohidratos y al azúcar. Entonces, es estar muy al pendiente de eh, mis triggers, tanto pues, emocionales sí, 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 como eh, a nivel de energía, eh, para no caer en, en comer azúcar a cada rato. Súper. Ahí, chicos, lo que quiero poner sobre la mesa, porque hoy vamos a estar hablando con Ezequiel Montaño, experto naturista eh, en tips para poder mejorar nuestra salud, nuestra energía. Él ha ayudado a muchísima gente en temas de diabetes. Dice, si quiere, te voy a mantener en mute hasta que hables porque está, hay un ruido de fondo, como un loop, ¿vale? Entonces, nada más quítate el mute si quieres tú manualmente. Yo agregaría a estos retos que acabamos de ver, que José nos dijo manejar el estrés, que Julio nos dijo hidratación, que Dominica nos dijo, bueno, esta medio adicción al carbohidrato. Yo me identifiqué totalmente con Dominica, chicos. Porque yo, y Ezequiel creo que lo vio en la última semana que estuvimos juntos en Energy Mastermind, amo el dulcecito. ¿Ya sabes cómo? Y de inmediato el dulcecito me encanta. Y yo sí soy de esas personas que, tengo que ejercer disciplina mental para no comer de más, ¿va? Hay De repente yo veo mucha gente que es súper pausadita con su comida y demás. No, no, a mí me dejas ahí, yo puedo comer de 7 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, yo creo que mi gran reto es eso, ¿no? Y de repente cuando eh, me cacho que soy un comedor emocional, ¿no? Estoy ansioso, estoy estresado, estoy aburrido, entonces como de más. Así que Ezequiel, yo creo que ahí ya pusimos sobre la mesa algunos de los retos que muchos emprendedores viven, ¿no? Desde el mantenerse hidratados, el poder eh, manejar el estrés, las emociones, no comer de más, la adicción al carbohidrato. ¿Cuál sería el primer consejo que tú nos darías para poder ir ganando estas batallas diarias con nuestra energía y con nuestra, nuestra alimentación? Cuéntanos.
0: Bueno, bueno. Eh... La es un tanto distinta, aunque estos conceptos que se están manejando acerca de la alimentación, del de agua o el elegir mejor los alimentos que más nos convienen son importantes, yo he descubierto de que existe una diversidad de asuntos o deberes que deberíamos nosotros de ser conscientes, desgraciadamente no los conocemos y a, a, qué, a qué es a lo que voy con esto. Eh, en mi descubrimiento y experiencia por más de 20 años me di cuenta de que existen leyes inmutables, es decir, la naturaleza tiene leyes que el ser humano debe de obedecer sí o sí, si desea gozar de buena salud. Y de la buena salud se deriva la energía, se deriva la vitalidad, se, se deriva la jovialidad. Entonces, el desconocimiento de dichas leyes es el meollo del asunto. Y yo creo que dentro de estas diferentes leyes existen unas muy puntuales, ¿no? Que definitivamente el ser humano necesita sacarle verdadero provecho. Porque sería cuestionable decir, ok, la alimentación, pero ¿cuál alimentación? Eh, beber agua, sí, puedes beber agua, pero realmente sabes cómo beberla. Es decir, en los tiempos correctos, de la manera correcta, a las horas correctas, de la forma correcta. Y aparte de ello, la elección de alimentos. O sea, ¿cómo vamos a elegir esos alimentos si no sabemos cuáles son esas leyes? Yo creo que la parte más importante, aunque estos aspectos, uh, vuelvo a enfatizar, son importantes, hay algo más allá de trasfondo.
1: Ahora, cuéntanos un poquito, Sequel, de estas leyes, eh, porque me gusta el pensamiento basado en fundamentos y en principios, ¿no? Más que estar buscando, ya sabes, dónde tapo o dónde pongo la curita, si yo encuentro un sistema operativo como emprendedor de decir, a ver, yo tengo ciertos principios, tengo ciertas leyes, ¿cuáles son algunas que todos los que nos escuchan deben de empezar de inmediato a aplicar?
0: Bueno, yo creo que la parte más uh, esencial aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca de el hidratarnos correctamente como parte importante del buen funcionamiento del cuerpo. Cuando el ser humano nace, nace con el 90% de agua en su organismo. Y se dice que el ser humano está compuesto del de 70% de agua. De hecho, nuestro cerebro al nacer tiene 94% de agua. Entonces, vemos la importancia que tiene el agua en nuestro organismo. Pero nos damos cuenta al mismo tiempo de que la mayoría de las personas que pretenden hidratarse a través del agua, no conocen leyes. Estas leyes, eh, quiero mencionar algo aquí, existen multitud de estudios científicos, realmente eh, no nos dan los resultados que queremos. No con esto quiero demeritar la ciencia médica, ¿ok? Lo que estoy tratando de hacer es de que lo que yo he observado es un tanto diferente a lo que la misma ciencia nos pueda decir. A final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Tener resultados, y si la ciencia médica nos dice una cosa, pero no nos da el resultado, pues entonces no es tan científica. Yo me atrevería a hacer un par de recomendaciones basadas en leyes en cuanto a el beber líquidos, ¿ok? Por supuesto, el líquido vital, el más importante, es el agua pura o pura agua. Ese es, la mejor, ese es el mejor líquido. Y luego, identificar los horarios apropiados para beberla. Por ejemplo... Una manera muy generalizada de beber líquido es mientras está comiendo. Estas leyes que yo he descubierto que dan los resultados que la gente desea indica que debes de beber líquidos dos horas antes o dos horas después de las comidas, no mientras está comiendo. ¿Por qué? Porque hay una disrupción en el funcionamiento, en este caso, de nuestro organismo. Los Alimentos que nosotros ingerimos no necesitan agua para hacer su proceso, esto disminuye la capacidad de absorción de nuestro cuerpo, diluye la saliva, las enzimas, los jugos gástricos que son importantes para que nuestro organismo funcione apropiadamente. Por esa razón, beber líquidos dos horas antes, dos horas después es un primer aspecto importante. Ahora, las Horas más correctas para beber líquido es en cuanto te levantas, te cepillas los dientes y entonces bebes un vaso de agua. Ese vaso de agua sí se bebe de manera abrupta o precipitada, es decir, rápido, de un solo tiempo. Pero después, entre el desayuno y la comida, hay que beber un mínimo de tres vasos de agua. Entre la comida y la cena, tres vasos de agua. Y antes de acostarte, un mínimo de un vaso de agua. Estos periodos de tiempo son importantes. ¿Por qué? Porque mientras no hay alimentos dentro de nuestro organismo, es decir, entre una comida y otra, el estómago sigue secretando jugos gástricos. Nosotros producimos aproximadamente 1.5 litros de ácido clorhídrico en este periodo de vida de 24 horas. Entonces, al utilizar... El agua, lo que conseguimos es diluir esos cubos gástricos en periodos donde no hay alimentos, evitando gastritis, inflamaciones, colitis, entre otros problemas. Y un último elemento que pudiera mencionar dentro de estas leyes sería beber el agua en sorbos pequeños. Es decir, no de manera abrupta o precipitada como se hace en la mañana, sino hacerlo en sorbos pequeños durante ese lapso entre cada una de las comidas, como ya he indicado. Si alguien se atreve a ponerlo en práctica, mejorará su salud en general, mejorará su energía, mejorará sus digestiones, desaparecerá la inflamación, la retención de líquidos. Esto es algo de las leyes que he aprendido y descubierto.
1: Ruth, están buenísimas. Y chicos... Pónganse a pensar, o sea, al final hace sentido. Yo creo que cada uno de, de nosotros tiene que tomar sus propias decisiones a nivel nutrición, a nivel hidratación, a nivel todo lo que estamos viendo ahorita. Pero hay muchas cosas que hacen sentido. Si yo de repente estoy comiendo, un, vamos a decir, un corte de carne o lo que sea y le aviento 3 litros de agua al estómago, ¿no? Hace sentido que se diluyan todos los ácidos que nosotros estamos utilizando para poder procesar eso. Y yo te iba a preguntar aquí, Ezequiel, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto? El efecto, sé que dijiste gastritis y otras cosas, pero ¿esto podría ayudar a la falta de energía? Es decir, que porque tu cuerpo requiere más trabajo para procesar los alimentos, también el mal del puerco se pone más heavy y nos cuesta concentrarnos o, o no va mucho por ese lado. En definitiva, y como mencionaba,
0: Chris, yo creo que aquí la parte más importante debido a estos conceptos tan diferentes que manejo sería ponerlo a prueba. O sea, yo he visto, fíjate bien, en personas que he asesorado, cómo es de que ellas pierden aproximadamente, no sé en kilos, pero son entre 2 y 5 libras a la semana, en la primera semana que implementan estas recomendaciones. Obviamente porque al hacerlo, el organismo se asegura de hidratarse. Pero cuando nosotros solamente estamos bebiendo líquido, solamente por beberlo, eso no significa necesariamente hidratación. Y, definitivamente, cuando tú estás comiendo y bebiendo, te ocasiona pesadez digestiva. La pesadez digestiva provoca el famoso mal del puerco al que está haciendo referencia.
1: Ahora, chicos, aquí hay un par de puntos que yo quisiera poner sobre la mesa que yo ya he conversado con Ezequiel en el pasado. Y es, hoy por hoy vivimos, en todas las áreas de nuestra vida, en un mundo con una sobredosis de información, ¿no?, Quieres ser papá, hay 7,378 consejos para ser papá. Quieres vender, hay 15,437 consejos para vender más. Y una de las áreas donde yo en lo personal he sufrido más con el tema de la, de, de la información y de esta sobredosis es la nutrición. No sé si están de acuerdo con eso. Pónganmelo en el chat todos, por favor, en este instante, si no les ha pasado que lees un libro con una dieta y luego le, te, te animas y estás 30, 60 días con eso y luego lees otro y es algo totalmente diferente. Y aparte lo que está cabroncísimo sobre el tema de la nutrición es que todos los argumentos, incluso cuando son totalmente opuestos, el uno con el otro, tienen respaldo científico. Y esto es lo que yo quería poner sobre la mesa porque Ezequiel lo tocó brevemente. Y, y de verdad, chicos, yo soy totalmente pro ciencia y creo muchísimo en, en los respaldos y en los estudios bien medidos y demás, más que en cualquier teoría de conspiración. Pero soy muy consciente que hoy por hoy todas las empresas de nutrición, farmacéuticas y demás, también hay un fenómeno de moldear la ciencia a lo que yo quiero que la ciencia diga. Y tenemos nosotros como consumidores que ser súper pinche cuidadosos con eso, porque diga respaldado por la Universidad de Pennsylvania no quiere decir que, neces que no haya intereses comerciales atrás, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en una época donde a partir de, en especial en nuestros temas de nutrición, tenemos que hacer prueba y error, prueba y error Prueba y error y me encantaría También aquí eh, José, Julio Dominica en Clubhouse y los que quieran Subir nada más a en la manita Vayan preparando una pregunta para Ezequiel, para los que vienen llegando chicos Estamos con Ezequiel Montaño que es un experto En naturismo integral que eh, es, es especializado en diabetes Que ahorita estaba leyendo que la diabetes Chicos es la segunda causa De muerte más grande en México México es el sexto País con más muertes por diabetes A nivel mundial y Aquí quiero hacer otra pregunta porque ya nos dio un par de tips de hidratación muy buenos para mantenernos concentrados, para que todo vaya saliendo bien en ese sentido. Pero me encantaría pedirte cuál es otra de estas leyes fundamentales, mi querido Ezequiel, cuando se trata de evitar malos hábitos. Es decir, ¿qué malos hábitos ves tú en el emprendedor día a día o en el vendedor día a día? Puede ser un hábito de cómo manejan sus emociones o puede ser un hábito de cómo, no sé viven su día a día a nivel ejercicio o que piensan que el ejercicio es esto y el otro. ¿Cuál es el hábito negativo más dañino que has visto en nuestra sociedad actual? Y hablando de los emprendedores, cuéntame, por favor.
0: Pudiera mencionar varios, pero yo creo que el más importante es de que no le dedicamos tiempo a nuestro cuerpo. Por ejemplo, los horarios de comida. Desgraciadamente, uno como emprendedor está tan enfocado en conseguir ciertas metas diarias que no tiene un horario para desayunar, para comer, para cenar. Y si los tiene, es complicado apegarse a ellos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque si tú pasas más de cuatro o seis horas sin ingerir alimento, lo que vas a terminar teniendo es una gastritis o una úlcera de estómago. Aparte de ello, va a generarte un estrés increíble el no estar ingiriendo alimentos apropiadamente. Hay incluso eh, la situación de que muchas veces tendemos nosotros a estar comiendo o picoteando ciertos alimentos, eh, aunque estos sean saludables como verduras o frutas entre una comida y otra. Este es un hábito pernicioso que simple y sencillamente va creando un círculo vicioso difícil de romper. Entonces... Yo creo que la parte más importante aquí es tener bien definido a qué horas vas a desayunar, que los horarios que yo recomiendo es de entre 7 y 9 de la mañana, a cualquiera de esas horas, pero definirlo bien. Comer a mediodía de entre 1 y 3 de la tarde y cenar entre 6 y 7 de la tarde. Aquí pudiera ahondar sobre muchos aspectos, ¿no? Pero creo que también una de las cosas que suele ocurrir es de que se desayuna poco, se come más o menos y se cena de manera abundante. Hay que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Queriendo decir con esto que la comida más importante es el desayuno, no es la cena. De hecho, se dice que de grandes cenas las sepulturas están llenas queriendo decir, pues, que desgraciadamente hacemos la cena como la, la comida más importante. ¿Eso serían algunas recomendaciones valiosas sobre este particular.
1: Muchísimas gracias, Ezequiel. Y me llama la atención porque también los horarios de alimentación varían mucho teniendo de la cultura, ¿no? Yo soy mexicano y he crecido toda mi vida en México y yo tengo una costumbre de comer muy agringado. Es decir, yo desayuno a las 8 como a la 1 y a las 6 seno, ¿no? Y eh, creo que también como buen mexicano Los mexicanos creo que tenemos una tendencia A que el desayuno sea súper pesado No sé si estás de acuerdo de repente Que otras culturas nos ven y dicen Chilaquiles, puta esa madre Totopo con salsa, con crema, con pesto Con el otro, con el café, con no sé cuánto eh, Pero al menos lo he vivido yo así Ahora, vámonos aquí a Clubhouse Tenemos a mi querido José José, cuéntame, ¿qué pregunta tienes para Ezequiel? Adelante, ¿quieres su opinión sobre algo? Cuéntame mi buen
0: Gracias. Eh, bueno, yo creo que tengo una pregunta y hablo por todos los emprendedores que aquí eh, trabajamos desde temprano y es el asunto del café. Yo soy una persona que si no tomo café es como que
1: no puedo funcionar y yo creo que muchas personas comparten eso conmigo. Quisiera saber, Ezequiel, ¿cuál es tu apreciación sobre el café? Me encanta. Y tenemos aquí, yo soy súper, súper cafetero, chicos. Para que sepan, tengo también una empresa que es un café de especialidad. Y en la sala en Clubhouse está Juan Fe, que es uno de mis mentores del mundo del café. Pero Ezequiel, desde el lado de vista de naturismo integral, ¿qué, qué podrías decir sobre el café? Adelante.
0: Bueno, voy a ser muy suavecito al respecto, ¿OK? Uh
1: -huh. Creo que
0: <ríe> tenemos una alternativa que te puede despertar eh, de una manera tan eficaz como lo hace el café. La verdad es de que el café es una bebida que no es recomendable por varias razones. Una de ellas, primeramente, es la temperatura del café. Esto afecta las funciones de tu sistema digestivo. Y, aparte, los componentes que tiene el café realmente son estimulantes. Estos estimulantes son como ir arreando a un caballo y estar dando latigazos para que pueda hacer este, su desempeño apropiadamente a la velocidad que tú quieras. Pero yo creo que en lugar de consumir una bebida que ciertamente hay una gran dependencia, pues optaría mejor por hacer algo tan sencillo que ya le recomendé a Cris desde hace algún tiempo. Y esto es algo simple, sencillo, porque yo no tomo café. O sea, tengo uh, pues muchísimos años. De hecho, eh, poco lo consumí antes de llegar a practicar esta profesión. Pero pues yo me levanto a las 4 de la mañana... Y me voy a dormir a eso a las 9, 10 de la noche, todos los días, sin tomar café. O sea que realmente eso de que el café eh, te va a ayudar a funcionar, sí, pero de manera artificial. Entonces, una de las maneras como yo lo hago es darme un baño de agua fría de un minuto en la mañana. Yo recomiendo que te bañes con agua caliente 5, 10 minutos, tu jabón, tu shampoo, y luego terminar con un minuto de agua fría. Esto te va a dar una energía increíble pero sin los efectos nocivos que tiene el café por diferentes razones.
1: A mí algo que me encanta de esto, chicos, y siendo yo alguien mega, hiper, súper, triple cafetero, yo amo el café, ¿no? Me encanta este enfoque de no necesitar un factor externo para yo recibir la energía que quiero día a día, ¿no? Que si mi acercamiento al café es por disfrute más que por necesidad, creo que ese tiene que ser el acercamiento adecuado, ¿verdad? Eh, y creo que ver a tu cuerpo como algo que puede generar la, pues, las curas que necesita, el, la energía que necesita... Y mientras menos cosas externas le puedan meter, esto es de nuevo, chicos, cada quien consulte a su médico, consulta a su especialista, cada cuerpo es un mundo. Yo no estoy dando recomendaciones de salud. Estamos hablando con Ezequiel Montaño, que es un experto naturista, que es una visión muy alternativa del mundo de la salud, pero que después de conocerlo por los últimos tres cuatro años, eh, he sido testigo del nivel de casos de éxito que tiene y aparte en un nicho bien delicado que es el tema de la diabetes, ¿no? Donde muchísimos médicos dicen que la diabetes no se cura y de repente yo volteo y ahorita ya en el chat tenemos cinco o seis estudiantes de Ezequiel diciendo que ellos no tienen diabetes gracias a sus enseñanzas, entonces algo hay aquí con todos los tips de hidratación con todos los tips que nos ha dado Ezequiel que funciona. Ahora, vámonos con mi, eh, bueno de hecho miren aquí tengo en Instagram un par de preguntas primero que nada quiero saludar a Juan Coca, a Monísima Telier, Saber Ediciones, a, a Naidia. Y Naidia nos pone una pregunta que creo que es interesante, Ezequiel. Desde el punto de el naturismo integral, desde tu filosofía, ¿qué opinas del ayuno intermitente?
0: Wow, ese es un tema bastante interesante. Dentro de estas leyes que mencionaba yo, Cris, he descubierto cuatro áreas de conocimientos vitales para poder disfrutar de una salud plena y radiante. La naturaleza que nos rodea, el cuerpo, la mente y la espiritualidad. Y una de estas disciplinas es precisamente la terapia del ayuno. Quiere decir que yo tengo aproximadamente 22 años practicando ayuno cada semana. Si tú sacas la cuenta, he pasado en 22 años más de 3 años sin comer. Obviamente, si esto es una práctica en mi vida, y no solamente yo, sino mi esposa y mis hijos, cada semana implementamos el ayuno. Esto indudablemente ha traído grandes beneficios sobre mi persona y sobre mi familia. Pero no solamente esto. He podido persuadir a aquellos que siguen esta filosofía de vida, precisamente a implementarlo en su vida por conveniencia al principio y después, de manera convincente, adoptarlo como parte de su vida. Entonces, el ayuno definitivamente es algo que debería de formar parte de nuestra vida. Se pudieron evitar tantos problemas. Este sistema de ayuno, bueno, existen por lo menos unas 12 diferentes maneras de practicar ayunos. Hay ayunos, secos, es decir, que no se bebe ni siquiera agua, hay ayunos solamente de agua, hay semiayunos donde se pueden utilizar caldos, jugos, eh, entre otras cosas, hay ayunos de 24 horas, hay ayunos de 36 horas, hay ayunos prolongados de 10, 20, 30, 40 días o más, y esto indudablemente trae un gran beneficio a nuestro organismo. Solamente hay que saber... ¿Cuál es el más conveniente para nosotros ejecutarlo y conseguir las metas que queremos en nuestra vida?
1: Súper, muy buen, me encanta. Yo llevo las últimas seis semanas practicando ayuno, o sea, ayuno intermitente relativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que dejo de comer a las 8 y empiezo a comer a la 1, ¿no? Y eh, lo único que tomo en la mañana en realidad es café y me ha gustado la verdad he leído eh, por ahí un par de beneficios de los que igual y muchos de los que nos ven eh, tienen más claridad que yo en ellos, pero me ha gustado mucho esta parte de cómo me despierto tal cual hasta la 1 pm, mis niveles de energía son mucho más estables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes yo me paraba, desayunaba y a partir de ahí, incluso si era un desayunito ligero, si era un desayunito más pesado, yo sentía cómo mi energía iba así, ¿no? Después del desayuno había un pequeño bajón y que no me encantaba. Y al meterle al ayuno eh, me ha ayudado a que, al menos desde que me despierto hasta la 1 p.m., mi experiencia ha sido poder mantener niveles de energía un poquito más estables, lo cual ha sido muy, muy agradable. Ahora, quiero preguntarte algo, Ezequiel, aquí, que, que creo que es bien importante y me encantaría Tu opinión Siento que cada vez vivimos en una sociedad Donde, deja tú como Emprendedores y vendedores y personal sellers Sino Como seres humanos nos desconectamos Más de la naturaleza nos desconectamos más de nosotros mismos, nos desconectamos más de nuestra intu intuición. Yo soy alguien muy cerebral en el sentido de que vivo en mi cabeza, vivo pensando y he tenido que hacer un acercamiento muy activo a ser más intuitivo, a poder, no sé, conectar más con la naturaleza. Yo lo veo en mi esposa, Laura, que tú la conoces, una mujer súper intuitiva que parece, no viva iba a decir bruja, pero más bien como magia. Entonces, eh, es, es, algo muy importante y creo que la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo se ha ido haciendo nula. Es decir, ¿cuántos de nosotros de verdad escuchamos a nuestro cuerpo? ¿Cuántos de nosotros de verdad comes algo y te das el tiempo o tienes la sensibilidad de sentir, oye, ¿cómo me cayó haber comido eso? ¿No? Yo me he dado cuenta, les doy ejemplos que pueden ser tontos, pero pónganme en el chat si ustedes tienen algo similar, que a mí me encantaban las fresas. Pero cada vez que comía fresas, me sentía por, eran como justo dos tres horas después, me sentía ni siquiera irritable a nivel mental, sino irritable a nivel, me picaba la piel y demás. Y años después fue un examen y, y literal vi alergia a las fresas, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿qué tips nos podrías dar para todos los emprendedores que vivimos ya de por sí una pinche rueda de hamster, que todo el día andamos pensando en cosas, haciendo aquí que los niños, que el trabajo, que el esto, que el otro, que no sé cuánto, para estar un poquito más conscientes, ¿cómo nos habla nuestro cuerpo? ¿Qué señales nos da? Como para decir, a ver, hay que checar esto o hay que revisar esto o eh, después de comer, fíjense en qué te dice, no sé, ¿Qué cosas podemos nosotros poner el dedo ahí como para estar más conscientes? ¿Sí me explicó? Y todos los que me están viendo en Instagram, en YouTube, pónganme en el chat si están sacando buenos tips de esto. Estamos teniendo aquí un mega experto, Ezequiel montaño, experto en naturismo integral, que es una alternativa a, a cómo poder ir viendo tu salud como emprendedor, como ejecutivo. Y hemos hablado hasta ahorita de... Ayuno, hemos hablado del café, hemos hablado de hidratación. Eh, por ahí me está poniendo Emma Martina, me pone el plátano, me encanta, pero me causa un montón de inflamación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras señales tenemos que estar como súper, súper al pendiente de nuestro cuerpo cuando comemos? Como para leer si algo nos cae bien, nos cae mal. ¿Qué recomendarías, Ezequiel?
0: Bueno, fíjate que esta pregunta pudiera dar una multitud de respuestas, pero voy a tratar de ser lo más específico posible. ¿no? Cuando una persona tiene una molestia o un problema de salud, llamémosle, o enfermedad, como se suele utilizar el término, generalmente está buscando qué comió que le hizo daño. Se ha mencionado, por ejemplo, la fresa, se ha men mencionado el plátano. Y pudiéramos mencionar una multitud de alimentos. El problema no es la fresa, no es el plátano, no son los alimentos. El problema es el desconocimiento de leyes dentro de la trofología, que es el arte de saber comer. Si nosotros no sabemos estas leyes, por ejemplo, es sabido que comer una ensalada pues es mucho mejor eh, para el organismo que un tocino, ¿no? Ahí no hay este, dudas, pero... ¿Qué hay si tú comes una ensalada y le pones fresas? Pues esto va a crear una fermentación alcohólica, porque hay alimentos de origen vegetal que no se deben de mezclar con frutas. En este caso, la única fruta que pudiera comerse con la ensalada es la manzana. Pero de ahí en adelante, las uvas, la pera, las fresas, que son típicas utilizándose en la alimentación de ensaladas o al preparar este platillo, no son de lo más recomendable. Ahora, esto que estoy mencionando le puede eh, resultar ilógico a aquellos que nos están escuchando. Pero nuevamente, yo te invito a que lo pongas en práctica y observes el resultado. Cómete el alimento que generalmente comes de la manera como lo haces y observa, toma nota de qué es la manera como tu cuerpo está reaccionando. De la misma forma, deja de incluir las frutas con una ensalada y vas a tener una respuesta totalmente diferente de nuestro organismo. Eso por una parte. Por otro lado, la mayoría de nosotros estamos mentalizados de que debemos de darle atención a nuestro cuerpo hasta que estamos mal. O sea, pero ¿quién dijo que debes de cuidar tu salud hasta que estás mal? ¿Por qué no mejor vivimos inteligentemente cada día de acuerdo a estas leyes establecidas por la naturaleza, que yo no me las inventé. Yo simplemente las descubrí y estoy pasando la información. ¿Por qué no vivimos de acuerdo a esas leyes y obtenemos el resultado deseado? Hay una ley que es la ley de la causa y el efecto, o de la siembra y la cosecha. Tú no puedes sembrar maíz y cosechar frijoles. Si tú siembras maíz, ¿vas a cosechar frijoles? Nunca. ¿Vas a cosechar lo que sembraste? Exactamente lo mismo con los malos hábitos. Si nosotros no nos damos la tarea de descubrir estas leyes. Hombre, hemos dedicado 16 años por lo menos a educarnos, a aprender a leer y escribir, a formar una carrera, una profesión. Hemos dedicado años en nuestro trabajo. Hemos dedicado años a aprender un idioma, algún oficio. ¿Y qué hay acerca del cuidado de la salud? O sea, lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos es tener una salud óptima. Y desgraciadamente pasamos la mitad de nuestra vida trabajando para tener dinero y perdemos la salud. Y luego la otra mitad de nuestra vida, qué lógico sería utilizarla empleando el dinero que ganamos para tratar de comprar la salud que hemos perdido en la primera mitad de nuestra vida. Eso no me parece inteligente ni razonable, ¿no creen?
1: Totalmente, y me encantó el ángulo. Eh, para que vean cómo Ezequiel viene a darnos cachetadas con, con guante blanco a todos, pero es que es la realidad, ¿no? De repente decimos, oye, igual y es un problema tal cual del alimento, y, pero hay otro lado y quizás es un problema de, de cómo lo estás comiendo y en qué contexto y, y todos estas este concepto de reaprender a comer, que se me hace sumamente interesante. Entonces, chicos, ¿cuál es el objetivo de hoy estar en este episodio del podcast de herramientas para construir un imperio? Hablando de salud, con Ezequiel Montaño, experto en naturismo integral. El objetivo es poder darte una alternativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque al menos lo que a mí me ha funcionado en esta era que vivimos, donde puta todo, o sea, cada 30 días ves que la dieta keto, que la dieta paleo, que la dieta de las calorías, que la dieta de esto, que la dieta del otro, que la dieta de no sé qué, al menos el acercamiento que a mí me ha funcionado es un acercamiento de prueba, persistencia y después ver si esto se adapta a lo que tú quieres a largo plazo o si no. Y yo lo que quiero poner sobre la mesa aquí es lo siguiente. Yo llevo trabajando los últimos tres años asesorando a Ezequiel en, en el tema de su negocio. He visto de cerca el crecimiento y he visto de cerca el crecimiento de su gente. De cómo ha curado a gente de temas diabéticos, con tal cual responsivas médicas que lo, lo dicen que tenía y que no tenía. He visto cómo él y su familia viven un estilo de vida naturista que me llama mucho la atención. Y obviamente, chicos, Ezequiel eh, nos tiene un regalito, pero quiero que me pongan en el chat. ¿A quién le gustaría recibir una pequeña masterclass para saber más de lo que enseña Ezequiel? Pónganme en el chat la palabra comida. Pónganlo en el chat la palabra comida, por favor, todos. Y ahorita eh, hablamos un poquito de eso. Pero antes, quiero pasar aquí... Eh, con Julio, tenemos a Julio en Clubhouse Mi querido Julio Y me encantaría Julio que nos dieras una pregunta Que te gustaría hacerle a Ezequiel Que ya bueno, contestó un poquito de lo que mencionaste Al principio de la nutrición Pero eh, dime en 10, 15 segunditos Alguna pregunta que le pudieras tener Y todos los que están en Facebook, en Instagram, en YouTube Pónganme la palabra comida Si quieren que ahorita les dé acceso a un regalito Que nos tiene Ezequiel Para que puedas saber más sobre cómo poder Vivir una vida con mejor alimentación, en especial en su nicho que es evitando la diabetes, previniendo la segunda causa de muerte más grande en México. Pónganme, por favor, en el chat la palabra comida. Y vámonos con Julio. Julio, cuéntanos tu preguntita. Adelante.
0: Gracias, gracias. Bueno, la pregunta, más que, más que preguntas, eh, facilitarme una una idea. Eh, tengo, eh, una, una, tengo un físico que es delgado. En mi mente yo soy el Arnold Schwarzenegger de mi mundo, pero ¿cómo, ¿cómo poder aumentar un poco mi masa
1: muscular? Porque yo soy delgado y yo me quiero, yo, para mí estoy bien, pero existe esa duda de, de querer aumentar un poco de masa muscular. Y ese es, ese es un tema, tema enorme, ese, el que yo el año pasado, tú sabes que yo, me, yo descuidé bastante mi salud, no estaba obeso, pero subí muchos kilos los años que estuve viajando mucho y en un año aplicando varias de las cosas que tú me diste, aparte de eso aplicando otras metodologías, bajé muchísimo de peso y es 10 veces más fácil bajar de peso que subir de músculo. ¿Hay alguna de estas ley, leyes fundamentales que tú hayas estudiado, que compartas cuando digas, oye, para subir de masa muscular o no es tanto tu área? Cuéntanos.
0: Fíjate que personalmente yo he sido delgado toda mi vida. Yo no he tenido el problema del sobrepeso. Con el paso de los años, obviamente, pues, eh, uno empieza a acumular cierta a, adiposidad alrededor del abdomen. Sin embargo... Eh, yo me recuerdo que llegué a pesar hasta 120 libras, 130 libras eh, en mis inicios de practicar este estilo de vida saludable. Y con el paso de los años me he dado cuenta de que verdaderamente existen las herramientas necesarias dentro de este concepto de vida para lograr tener el cuerpo que tú deseas. Hemos platicado de los desafíos que implica el, precisamente el disciplinarnos al hacer ejercicio, ¿no? En lo particular, en relación al crecimiento de músculo, no hay otra manera de hacerlo que tienes que hacer ejercicio, ya sea en tu casa para crecer tus músculos o la calistenia, o lo puedes hacer en el gimnasio. Pero esa es parte de la tarea que hay que hacer y hay que vencer todos los desafíos habidos y por haber. Sin embargo, también existe la nutrición apropiada. Personalmente, tengo eh, varios intentos eh, que me han resultado en algunas ocasiones, no he conseguido los resultados que he querido, me refiero a la dedicación de tiempo, que porque ya nació mi niña, que porque ya, excusas, ok, <ríe> excusas. Pero ahora, este, a principios de este año, inicié un proyecto de mejorar mi apariencia física, es decir, aumentar el volumen y aumentar el músculo. Entonces, yo utilizo lo que son, en este caso, proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, la soya tiene casi el doble de proteína que la carne, eh, las legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, habas, también tienen una gran cantidad de proteína. Eh, si tú quieres comer huevo, pues el huevo puede suplir en este caso a la carne, especialmente las claras. Entonces, definitivamente, ahorita de estar yo pesando eh, 150 libras, libras como promedio, ya voy en 170, es decir, estoy aumentando. pero mi deseo no es aumentar grasa, ¿ok? Sino aumentar músculo. Y ahí nos echamos porras con el Cris también porque... <ríe> hablamos acerca de los desafíos que esto implica, pero sí, sí es posible.
1: Ahora, yo lo que agregaría aquí, chicos, también, y vamos a ir cerrando. Y para todos los que quieran el masterclass con Ezequiel Montaño, pónganme de nuevo la palabra comida en el chat, que ahorita ya les voy a dejar el link para que puedan accesar de forma gratuita a saber más de, eh, pues, esta, esta forma alternativa de acercarte a la comida, a la nutrición, a tu energía. Eh, lo último que pondría sobre la mesa también es tener muy claro que Puede haber objetivos dentro de la nutrición, ¿no? Porque muchas veces yo escucho a la gente, se quiere decir, es que quiero comer bien. Y comer bien, pues... Es como la gente quiere, quiero más dinero, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir, va? Porque hay objetivos donde Julio de repente puede tener un objetivo nutricional para subir de masa muscular. Otra persona que quiere poder disminuir temas de grasa. Y a mí, en lo personal, el objetivo que más me interesa, he tenido mis momentos de querer ponerme crocitero y mamado y lo que fuera, pero el objetivo que más me interesa es poder aumentar mi tiempo de vida, que es poder Tener un objetivo, ni siquiera es de ser el, porque no sé si van de la mano, que no creo, pero el objetivo de querer ponerme como Arnold Schwarzenegger quizá no es el mismo objetivo o requiere las mismas reglas de juego que el objetivo de vivir hasta los 150 años. Estoy atinado en decir eso, ¿se si quiere? ¿Sí o no? Son objetivos totalmente distintos, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo,
0: ¿no? Yo pienso que una cosa es la estética, pero creo que puede ir acompañado de un buen estilo de vida y, a final de cuentas, lo que queremos es una calidad de vida apropiada y no solamente una apariencia física con la cual nos sintamos cómodos, ¿no?
1: Súper, entonces chicos, para todos los que vienen llegando, la verdad me ha gustado la reacción, toda mi gente que está en Clubhouse, eh, gracias por compartir aquí, mucha gente en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, eh, seguramente pónganme en el chat si les gustaría que volviéramos a invitar a Ezequiel o siguiéramos hablando de temas pues de salud para emprendedores, para ejecutivos, que creo que es importantísimo y para los que quieran tener acceso a una masterclass, aparte de eso, con un libro de regalo de parte de Ezequiel Montaño, que es un experto en naturismo integral, les voy a pedir en este momento, chicos, que vayan al link que les vamos a poner en pantalla, en los chats y en absolutamente todos lados, que es seminario, perdón, seminariovivirsindiabetes.com diagonal Cris guión Urzúa, seminariovivirsindiabetes.com diagonal Cris-Ursúa, ¿ok? Ahí tienen el link en el chat de absolutamente todas las redes sociales, chicos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Y quiero dejarlo muy, muy claro y sobre la mesa. No es ser poseedores de la verdad absoluta. Yo sé que en el mundo de la nutrición, Ezequiel, igual que en el mundo de la psicología, igual que en el mundo del diseño gráfico, igual que en el mundo de las ventas, hay mucho ego y hay muchas peleas. Y hay el nutriólogo que se pelea con el coach y el naturista que se pelea con el médico y todos tienen la verdad y nadie cede y todos son unos tontos y el otro se pelea con uno y el otro y se tiran hate. Eh, no es eso. No quiero fomentar ese tipo de discusiones aquí. No somos poseedores de la verdad absoluta. Mi misión es poder darte a ti herramientas que tú con pensamiento crítico con juicio, con estudio puedas analizar y ver si son alternativas que te podrían ayudar en tus metas, como siempre de ventas y en este caso de mejorar tu salud y Ezequiel es una persona a quien yo admiro mucho, quiero mucho lo he visto crecer como emprendedor, conozco su historia eh, y he visto casos de éxito de él, eh, que de verdad hay algo muy interesante aquí entonces chicos, vayan a seminariovivirsindiabetes.com diagonal Cris-Urzúa para poder recibir este masterclass. Si me escuchas en un futuro en Spotify, en iTunes, en Roycaster, en la grabación de este podcast, Ezequiel se va a asegurar de que haya ahí un regalito para ti dentro de ese link en un futuro también. Y Ezequiel, cuéntanos qué van a aprender en esa clase, para quién la recomiendas, qué viene en el libro. Adelante.
0: Bueno, básicamente en esa masterclass voy a dedicarme a dar las respuestas a las preguntas que surjan de todos aquellos que reciban este libro de regalo. Este es mi último libro, Diabetes, la verdad oculta. ¿Sabes? Antes de entrar en detalle con eso, Chris, me gustaría mencionarte que te agradezco profundamente porque este libro prácticamente surgió a raíz de lo que he aprendido a través de tu mentoría. Este libro es el producto del trabajo. No solamente de haber definido en este caso un solo producto o servicio. Antes yo me dedicaba a atender todo tipo de problemas de salud, pero aprendí que hay que enfocarnos en un solo producto. Y ese producto que yo escogí o servicio es la diabetes. Y ahora, un par de años después, ha surgido precisamente después de recopilar por medio de mi equipo de atención a clientes lo que la gente allá afuera está pidiendo. O sea que este libro tiene las respuestas a las preguntas que han surgido gracias a esta capacitación y entrenamiento que he recibido contigo. Pero en este libro vas a encontrar básicamente la solución a un problema que se ha convertido en una pandemia. Es la causa de muerte número nueve alrededor del mundo. Bien como lo mencionas, en México es la segunda causa de muerte. De hecho, eh, la diabetes es la primera causa por la cual la gente termina acostada en un hospital, solamente, más bien dicho, la segunda, después de las mujeres embarazadas y los partos, ¿eh? O sea que realmente estamos viviendo una situación bastante, bastante desagradable. Y tras la lectura de este libro, de entender mi propuesta, lo que estoy ofreciéndote para tomar control en el cuidado de tu salud, en la Masterclass hablo un poco más acerca de herramientas útiles, fáciles de hacer, para que consigas la vida que realmente te mereces, una vida saludable y plena.
1: Y, chicos, aquí viene un último punto. Yo creo que si tú estás pensando en si voy al masterclass o no, y en tu mente está, ay, pues yo no tengo diabetes, no estoy ni cerca, nadie en mi familia lo tiene, es el acercamiento equivocado. El hecho, bueno, tú, yo lo aprendí de Tim Ferriss hace muchísimo tiempo, pero él, alguna vez, creo que en uno, uno de sus libros, él hace un acercamiento y se pregunta, a ver, yo quiero vivir muchos años porque quiero aumentar mi experiencia de vida, quiero crecer, quiero disfrutar a mi gente, quiero poder ver hasta dónde llevo esto, ¿no? Y él hizo una lista de las 10 enfermedades que más matan hombres en el mundo. Y a partir de ahí hizo una estrategia de poder decir, bueno, voy a estudiar estas 10 enfermedades que más matan hombres en el mundo y voy a hacer una estrategia a nivel nutrición, ejercicio y demás que pueda ayudarme a prevenir esto, ¿va? La inteligencia está en la prevención, la inteligencia está en educarte cuando no es una urgencia, tanto en cómo hacer dinero, que es a lo que yo me dedico, como en cómo poder mejorar tu salud y evitar una enfermedad tan intensa, eh, y en especial para mi gente que vive en México, en Estados Unidos, que son países líderes en sobrepeso a nivel mundial, que es, está cabroncísimo, y de nuevo, chicos, no, ya ahora hay este término del gordofóbico, no mames, no es gordofobia, ¿ok?, pero si la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad y, y a mí yo estoy, la verdad, me causa un poquito de urticaria interna este tema de la gordofobia y de querer justificar esas cosas. No es ni siquiera un tema estético. Si estás más curveadita, más curveadito, da igual, wey. es un tema de salud, de longevidad, de estar aquí con, la, con el mayor disfrute que puedas tener de la vida y mucho de ese disfrute viene de tu energía física. Así que, chicos, quiero agradecerle a todos. Quiero agradecerle muchísimo a Ezequiel. Ahorita te paso el micrófono para un último tip rápido y una despedida. Eh, quiero agradecerle a toda mi gente de Clubhouse, chicos, si no subí a todos los porque ya tenemos que ir cerrando este episodio. Ya llevamos una hora. Pero viendo el engagement, creo que vamos a volver a tener a Ezequiel aquí en algún momento. Sería maravilloso, mi querido Ezequiel. Y con eso dicho, Ezequiel, un último tip, un último mensaje. Cuéntanos.
0: Lo dijo eh, Sócrates, el mejor de los bienes es el conocimiento, el peor de los males es la ignorancia. Quiere decir esto que si tú quieres verdaderamente tener la salud que te mereces, ese derecho de nacimiento, porque eh, la gran mayoría de nosotros como seres humanos, independientemente de los hábitos de nuestros padres, eh, nacimos saludables pero ese derecho de nacimiento lo perdemos debido a que nuestros propios padres no supieron darnos los hábitos que prolongaran ese estado de salud ¿cómo se rompe esa cadena de malos hábitos? a través de la educación a través de la cultura a través de la información pero como bien lo apunta Cris hay una diversidad de caminos que llevan a Roma pero hay algunos que son muy pedregosos hay otros que son muy lisitos y tú debes de escoger cuál es el que tú quieres transitar. Eso te lo va a dar la educación y el tiempo que dediques a tomar control sobre el cuidado de tu salud. Nadie puede hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo, Cris. Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Gracias a ti, mi buen. Te quiero muchísimo. Gracias por toda tu sabiduría. Chicos, pónganle gracias desde aquí en el chat por venir a compartir con nosotros. Búsquenlo en sus redes sociales y en especial si quieren accesar al masterclass para saber más de naturismo integral, de cómo vivir sin diabetes, todos estos temas que creo que son muy relevantes. Eh, vayan a seminario vivirsindiabetes.com diagonal Chris guión tal cual ya se los puse en todos los chats. Inscríbanse, díganme en el chat si ya se inscribieron, por favor, cuando vayan, díganme qué les pareció. Mándenme denme un mensajito, si aprendieron algo nuevo, si sacaron cosas buenas me encantaría saber de ustedes y con eso me despido tengan muy bonito fin de semana yo eh, voy a disfrutar mi primer día del padre aquí en México, hoy me levantaron con un regalo poca madre que subí a mis historias de Instagram que chillé toda la mañana Ezequiel, que ya es padre ya luego te pediré más tips mi estimado sobre el tema pero bueno, esto fue Venta Perfecta Podcast chicos, soy Cris Ursúa y nos vemos en el próximo episodio bye bye, cuídense chiquillos, pásenla bonito